0: Lichtümer des Todes. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard Plan for you. Achtung, in dieser Folge wird Suizid thematisiert. Falls es dir mit solchen Themen nicht gut geht, solltest du diese Folge vielleicht auslassen. Weitere Infos und Links zu Hilfsangeboten findest du in den Shownotes. Die sogenannten Heiligtümer des Todes, im Original Deathly Hallows, sind drei so mächtige Gegenstände, dass sie andere Magie überwinden können. Einer Legende nach sollen diese Heiligtümer vom Tod selbst geschaffen worden sein. Wer in den Besitz aller drei gelange, werde als Gebieter des Todes, im Original Master of Death, mächtiger als der Tod selbst. Die mächtigen magischen Gegenstände Bei diesen alles übertreffenden Gegenständen handelt es sich um einen Zauberstab, der jedes ausgefochtene magische Duell gewinnt, einen Stein, der die Macht besitzt, Tote zu Lebenden zurückzuholen, einen Tarnumhang der mit nie versagender Kraft unsichtbar macht und dessen verhüllendes Gewebe im Gegensatz zu den herkömmlichen Tarnumhängen weder durch Zauber noch durch Alterung je beschädigt werden kann. Das bildhafte Symbol dieser drei Heiligtümer ist ein gleichseitiges Dreieck für den Tarnumhang, das einen Kreis, der magische Stein, und einen vertikalen Mittelstrich, der Zauberstab, umschließt. Das Streben nach den Heiligtümern des Todes in der magischen Welt glauben viele, diese wunderbaren Schätze gebe es nur im Märchen von den drei Brüdern, in dem jeder der Brüder eines dieser mächtigen Heiligtümer vom Tod bekommt. Obwohl sich in diesem Märchen zwei der Heiligtümer als heimtückische Mittel des Todes erweisen, mit denen er die Beschenkten doch noch zu sich holt. Trotzdem glauben einige der magischen Menschen hartnäckig an die Legende, den Tod durch den Besitz aller drei Heiligtümer überwinden zu können. Sie halten die Existenz der Heiligtümer für wahr. Sie nehmen an, dass es sich bei den ursprünglichen Besitzern um die drei Peverell-Brüder handelt, die vor Jahrhunderten gelebt haben. Albus Dumbledore vermutet, dass in Wirklichkeit nicht eine Märchengestalt wie der personifizierte Tod, sondern die drei Peverells selbst diese übermächtigen Heiligtümer kunstvoll geschaffen haben. Die magischen Menschen, die an die wirkliche Existenz dieser Gegenstände glauben, streben aus sehr unterschiedlichen Motiven heraus nach dem Besitz aller drei Heiligtümer. Gellert Grindelwald wollte die drei Heiligtümer besitzen, um als dunkler Magier absoluter und unangreifbarer Herrscher über die Lebenden und sogar über den Tod zu sein. Während der Besitz des magischen Steins und des Tarnumhangs ihm nicht viel bedeuteten, suchte und fand er den mächtigen Zauberstab bei dem Zauberstabhersteller Gregorowitsch und brachte ihn durch hinterhältigen Diebstahl an sich. Er benutzte das Symbol der Heiligtümer als sein Erkennungszeichen, das er auch in eine Wand im Domstrang ritzte. Victor erkannte das Symbol, das Xenophilius Lovegood anlässlich Fleurs und Bills Hochzeit als Anhänger trug, als Zeichen des verhassten schwarzen Magiers Grindelwald. Albus Dumbledore glaubte als Jugendlicher, durch grenzenlose magische Macht die Welt verbessern zu können. Später erkannte er die Gefahr der Macht und strebte nicht mehr nach dem Besitz der Heiligtümer, wusste aber um ihre Existenz. Seit seinem Sieg 1945 über Grindelwald war er selbst im Besitz des übermächtigen Zauberstabs. Xenophilius Lovegood als exzentrischer Magier sucht alle möglichen verborgenen, mehr oder minder mächtigen Phänomene, an die keiner glaubt. Natürlich hat er keines der drei Heiligtümer des Todes je zu Gesicht bekommen. Das hält ihn aber keineswegs davon ab, öffentlich das Symbol der Heiligtümer des Todes zu tragen, um wenigstens auf Gesinnungsgenossen zu treffen. Ereignisse in den Harry Büchern In den Harry-Potter-Büchern wird die Existenz der drei Heiligtümer erst im letzten Band genannt. Alle drei Gegenstände kommen zwar in den vorhergehenden Bänden vor, sie werden aber nie als Heiligtümer des Todes identifiziert. Harry selbst besitzt den perfekten Tarnumhang als Erbstück seines Vaters. Er nutzt ihn oft und nimmt es als Selbstverständlichkeit hin, dass sein Tarnumhang immer zuverlässig ist. Der magische Stein ist jener schwarze Stein im Goldring der Gorns, der von Voldemort zu einem Horcrux gemacht worden ist. Zwar ist das Symbol der drei Heiligtümer in den Stein eingraviert, aber die Gorns und später Voldemort verkennen es als Familienwappen. Erst Dumbledore erkennt den wahren Wert des Steins und vererbt ihn an Harry, nachdem er den Horcrux zerstört hat. Auch der Zauberstab ist nicht unbekannt. Nachdem Grindelwald ihn Gregorowitsch abgenommen hat, besiegt Dumbledore Grindelwald in einem legendären Duell und erwirbt so den Elderstab. Da Dumbledore ohnehin ein außerordentlich mächtiger Zauberer ist, aber nie mit seinem besonderen Zauberstab angibt, fällt dieser nie auf. Er wird bei der Bestattung in Dumbledores Hände – die von seiner Brust gefaltet sind, gelegt. Voldemort findet heraus, wo der mächtige Zauberstab zu finden ist und plündert Dumbledores Grabmal. Allerdings bedenkt er dabei die besondere Magie des Zauberstabs nicht. Er gehorcht nur dem, der den vorherigen Zauberstabbesitzer besiegt hat. Der Elderstab Der legendäre Elderstab, im Original Elderwand besteht aus dem Holz eines Holunderbusches und hat als magische Kernsubstanz das Schwanzhaar eines Testrals. Diese sehr ungewöhnliche, mächtige Substanz ist trügerisch, denn nur Besitzer, die den Tod akzeptieren, können die darin enthaltene Kraft ganz ausschöpfen. Nach dem Märchen von den drei Brüdern hat dieser, vom Tod selbst aus dem Holz eines Holunderbusches geschaffene Zauberstab die magische Kraft, jedes Zaubererduell für seinen Gebieter zu gewinnen. Aus dem legendären Duell zwischen Grindelwald, dem damaligen Besitzer des Elderstabs, gegen Albus Dumbledore im Jahr 1945, ging trotzdem Dumbledore als Sieger hervor. Wie Rita Kim Korn in ihrer Dumbledore-Biografie schreibt, hat Dumbledore seinen Gegner irgendwie dazu gebracht, sich zu ergeben. Näheres ist nicht bekannt. Bei magischen Menschen ist ein überlegener Zauberstab aber oft, unabhängig von diesem Märchen, ein Wunschtraum, an dessen Existenz sie gerne glauben. Ob es jenen überlegenen Zauberstab wirklich oder nur in Märchen und Wunschträumen gibt, ist umstritten, und ein magischer Aberglaube besagt düster, dass Zauberstäbe aus Holunderholz überdies Unglück brächten. Mit dem Aberglauben der magischen Welt Zauberstäbe aus Holunderholz brächten Unglück spielt Joanne K. Rowling auf einen Aberglaube an, der früher außerhalb der magischen Welt verbreitet war, wonach es Unglück bringen sollte, Holunderbüsche zu beschneiden. Geschichte des Elderstabs Wie zauberstabkundliches Wissen sofort erkennt, ist ein immer wieder dokumentierter, überlegener, historischer Zauberstab eben dieser Elderstab. Auch wenn dieser unter verschiedenen Namen bekannt ist. Dass dieser Zauberstab aus Holunderholz seinen Besitzern meist kein Glück bringt, entspricht einer realen Erfahrung. Wann immer Zauberer damit prahlten, sie seien die unbesiegbaren Besitzer dieses überlegenen Zauberstabs, so fanden sie nicht nur Bewunderer, sondern weckten auch den Neid anderer. In der Geschichte der Zauberei wird deshalb von einigen Besitzern des legendären, unbesiegbaren Zauberstabs berichtet, dass sie getötet wurden, weil sich andere ihres Zauberstabs bemächtigen wollten. Xenophilius Lovegood zählt folgende Vorfälle der Geschichte der Zauberei auf. Egbert der Ungeheuerliche tötete Emmerich den Bösen, um an dessen Elderstab zu gelangen. Godelot starb in seinem eigenen Keller, nachdem sein Sohn Hereward ihm den Elderstab abgenommen hatte. Loxias nahm den von ihm ermordeten Barnabas Deveril den Elderstab ab. Loxias wurde von Arcus und Livius besiegt, es ist aber nicht bekannt, wer von den Zweien den Älterstab bekam. Stein der Auferstehung Der Stein der Auferstehung, im Original Resurrection Stone, gehört zu den drei Heiligtümern des Todes. Wie das Märchen von den drei Brüdern erzählt, wünschte sich der Zweite der Brüder vom Tod etwas, das Verstorbene wieder ins Leben zurückholen könne und bekam daraufhin diesen Stein der Auferstehung. Durch dreimaliges Drehen des magischen Steines holte der Beschenkte tatsächlich seine Geliebte ins Leben zurück, die noch vor ihrer Heirat verstorben war. Aber sie war unglücklich und fühlte sich nicht mehr zu den Lebenden zugehörig. Um wirklich mit ihr vereint zu sein, beging der verzweifelte Besitzer des Steins der Auferstehung schließlich Selbstmord. In der magischen Wirklichkeit ging dieser Stein danach an die Erben dieses Bruders. Es soll sich bei dem ersten Besitzer des Steins um Cadmus Peverell, den Mittleren der drei Peverell-Brüder, gehandelt haben. Der Tarnumhang Ein Tarnumhang, im Original Invisibility Cloak, besitzt die magische Kraft, alle Körperteile unsichtbar zu machen, die er verhüllt. Von Kopf bis Fuß bedeckt kann sich ein Mensch oder sogar mehrere kleinere Menschen darunter verstecken. Allerdings macht der Tarnumhang den verdeckten Körper nur unsichtbar. Er bleibt aber weiterhin fühlbar. Auch von ihm ausgehende Gerüche und Geräusche können wahrgenommen werden. Durch einige andere Formen der Magie, wie etwa die Karte des Rumtreibers oder durch das magische Auge von Moody, kann die Tarnwirkung des Umhangs überwunden werden. Tarnumhänge wirken so, als seien sie aus Wasser gewoben. In Wirklichkeit besteht ihr Gewebe natürlich nicht aus Wasser, sondern aus Haaren des Demigies. Dieses magische Tierwesen gleicht einem Äffchen mit silbrigem langen Fell. Der Demigies kann sich instinktiv unsichtbar machen. Dies erklärt die wertvolle magische Qualität seiner Haare, die, selbst wenn sie geschoren und zu einem Tarnumhang verwoben werden, ihre Tarnwirkung noch lange Zeit behalten. Da es sehr schwierig ist, einen Demigwies aufzuspüren, um seine Fellhaare zu erbeuten, sind Demigwies-Tarnumhänge selten und sehr kostspielig. Es gibt auch preisgünstigere Tarnumhänge, die aus gewöhnlichem nicht-magischen Material bestehen, das mit einem Desillusionierungszauber belegt ist. Die billige Qualität solcher Tarnumhänge wird aber schon nach kurzer Gebrauchszeit bemerkbar, indem die Tarnwirkung nachlässt.